0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. In dieser Folge dreht sich alles um stressarmes Verreisen und bedürfnisorientierte Urlaubsgestaltung. Ich erzähle dir, was ich die letzten Jahre für Strategien entwickelt habe, um Urlaub auch endlich genießen zu können. Und warum es sich lohnt, die gängigen Vorstellungen, wie ein Urlaub auszusehen hat, über Bord zu werfen. Finde Inspiration für die Planung und Umsetzung deiner nächsten Reise und finde heraus, was nötig ist, damit auch du dich auswärts wohlfühlen kannst. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Mache ich im Urlaub das, worauf ich Lust habe, oder eher das, was ich denke, dass man gemacht haben sollte? Gestalte ich meinen Urlaub so, dass er mir auch tatsächlich gefällt? Gelingt es mir, meine Bedürfnisse auch fernab vom Alltag zu erkennen? Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Reisen kann für jeden stressig sein. Die einen haben Mühe mit der Organisation im Vorfeld, andere können sich nur schlecht an Bahnhöfen oder Flughäfen orientieren und dann kommt oftmals auch noch der Zeitdruck hinzu. Reisen war für mich als Kind und Teenager ziemlich stressig. Heute bin ich etwas entspannter. Zum einen liegt das sicher daran, dass ich heute mehr Kontrolle über die Planung und Ausführung habe. Zum anderen liegt es auch an meinem Bewusstsein für meine Hochsensibilität und Reizfilterschwäche. In der heutigen Folge möchte ich meine Erfahrungen rund ums Reisen mit dir teilen. Ich bin sicher, dass für die meisten der ein oder andere hilfreiche Hinweis dabei sein wird. In erster Linie richten sich meine Tipps und Tricks an andere hochsensible Menschen, andere mit einer Autismus-Spektrumstörung und oder ADHS. Aber auch an Partner oder Reisegefährten, die vielleicht bis jetzt nicht wirklich verstanden haben, wo denn der Schuh jeweils drückt. Eine Reise besteht meistens aus einer Planungs- und einer Umsetzungsphase. Beide Phasen können mit Stress verbunden sein und ich habe über die Jahre einige hilfreiche Tools gelernt. Seit ich jedoch meine Diagnosen ASS und ADHS habe, kann ich noch viel gezielter darauf achten, Urlaub und Reisen so stressarm wie möglich zu gestalten. Ich werde auf beide Phasen einzeln eingehen und dabei erzählen, was ich bis jetzt gelernt habe und was vielleicht auch dir helfen könnte. Planungsphase. Unsere Urlaube haben wir im Großen und Ganzen meistens zusammen geplant. Wenn der Urlaub 14 Tage dauert, verreisen wir nicht mehr als 10 Tage davon. Vor der Reise brauchen wir nicht wirklich Zeit, aber nach der Reise ist es jeweils angenehm, noch einige Tage zum Ankommen zu haben. Ich plane generell nicht ungern, bin jedoch schnell überfordert mit den vielen Optionen, die das Internet heute bietet. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, suchen wir Destinationen in Europa meistens nach Flugpreisen aus. Wir fliegen dahin, wo es uns gefallen könnte und die Preise im Vergleich bezahlbar erscheinen. Somit ist die Destination meistens relativ schnell gefunden. Wir suchen uns möglichst einen Flug aus, der eine einfache Anreise erlaubt, also nicht zu früh oder zu spät, so dass wir auf ein Auto angewiesen wären. Keiner von uns ist der Badeferientyp und da wir uns vegan ernähren, haben wir gerne die Möglichkeit zu kochen. Die Unterkunft sollte somit eine Küche haben, ein Schlafzimmer und im besten Fall einen Balkon oder einen Garten. Wir bevorzugen beide lichtdurchflutete Räume, da wir selbst im Urlaub einige Zeit drinnen in der Unterkunft verbringen werden. Wenn wir an einen warmen Ort reisen, ist eine Klimaanlage Pflicht, da wird sonst uns beide schnell ungemütlich werden. Wenn wir in eine Stadt reisen, achten wir darauf, in der Nähe einer Metro- oder Bahnstation zu sein, damit wir uns problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen können. Unterkünfte finden wir meistens über Booking oder Airbnb und mir gefallen besonders die Filteroptionen auf diesen Plattformen. Damit lässt sich die Suche eingrenzen und man hat gute Chancen, etwas Passendes zu finden. Meistens schauen wir uns einige Tage vor dem Urlaub YouTube-Videos an, um herauszufinden, was wir überhaupt machen wollen und was wir keinesfalls verpassen möchten. Für die einen mag das den Spaß des Reisens verderben, bei mir persönlich weckt es eher Vorfreude und ich fühle mich dadurch wenigstens ein bisschen vorbereitet und somit auch entspannter. Weil Veganessen unterwegs immer ein Thema ist, schauen wir auch dazu meistens YouTube-Videos und schreiben uns einige Restaurants raus, so dass wir unterwegs nicht erst noch lange suchen müssen. Ein bis zwei Tage vor der Reise wird gepackt. Das machen wir tatsächlich meistens zusammen und manchmal mit Packliste und manchmal auch einfach frei Schnauze. Bis jetzt habe ich noch nie etwas Wichtiges vergessen. Und damit ich mir auch keinen zu großen Stress beim Packen mache, gehe ich immer mit dem Wissen an die Sache ran, dass ich das meiste auch noch vor Ort besorgen lassen würde. Gleichzeitig drucken wir Tickets aus, laden Online-Tickets aufs Handy, Offline-Google-Karten und Ausweiskopien. Dem Handgepäck widme ich ebenfalls ausreichend Aufmerksamkeit. Ich packe die wichtigsten Dinge, die ich für eine angenehme Reise brauche. Bei mir ist das Sonnenbrille. Ohne die gehe ich sowieso nirgends hin. Geräuschdämpfende Ohrstöpsel. Ich verwende die von Loop zurzeit einen Pullover, weil ich es im Flieger oder auch im Zug schnell zu kalt finde. Einen Schal, den kann ich als Schutz vor der Klimaanlage nutzen oder auch als Schlafmaske. Eine leere Flasche, um nach der Sicherheitskontrolle und vor dem Flieger Wasser auffüllen zu können. Ein Nackenkissen einfach für mehr Komfort. Over-ear Noise Cancelling Kopfhörer, also so große Kopfhörer, ja so Alte Kopfhörer, wie man sie halt kennt, mit Noise-Canceling-Funktion, das heißt, die blenden den Lärm rundherum aus. Und ohne die kann ich mir sowieso keine Reise mehr vorstellen. Kleine In-Ear-Kopfhörer, da ich die großen nicht zusammen mit dem Nackenkissen nutzen kann. Snacks. Ich habe immer ausreichend süße wie auch salzige Snacks dabei. Traubenzucker, wenn es mal schnell gehen muss. Eine frische Unterhose, man weiß ja nie, ob das kaputt Gepäck tatsächlich ankommt. Eine Reisezahnbürste aus dem gleichen Grund. Eine Powerbank, was das Handy nicht ausreichend Akku für die ganze Reise hat. Ich lade mir Podcasts, Hörbücher, Musik und manchmal auch Netflix-Sendungen aufs Handy, damit ich genügend Material dabei habe. Meine Mini-Reiseapotheke, die ich auch im Alltag immer in meiner Bauchtasche mit dabei habe. Da befinden sich Tabletten gegen Übelkeit, die nehme ich vor jeder Reise, Schmerztabletten, Allergietabletten, Pflaster, Desinfektionsmittel, eine Mini-Nagelfeile aus Karton und so Verbandklebeband. Klebeband. Spätestens einen Tag vor der Abreise rechnen wir aus, wann wir das Haus verlassen müssen, um pünktlich am Flughafen zu sein. Und wir informieren uns im Detail und entscheiden darüber, wie wir dann tatsächlich vom Flughafen an der Destination zu unserer Unterkunft kommen werden. Ich persönlich verlasse die Wohnung gerne sauber und aufgeräumt. Das heißt, ich plane Zeit ein, meinen Wochenputz noch kurz vor der Abreise machen zu können. Einfach, weil ich viel lieber in ein aufgeräumtes und sauberes Zuhause zurückkomme, als in eine Wohnung, die nach tausend Dinge, die noch zu erledigen sind, schreit. Tag der Reise Umsetzungsphase, es kann losgehen. Ausreichend Schlaf habe ich leider selten, da ich die Nacht vor der Reise fast immer schlecht schlafe. Damit mir nicht bereits bei der Anreise zum Flughafen schlecht wird, nehme ich Tabletten gegen Übelkeit. Diese sind in meinem Fall verschreibungspflichtig und wirken dafür zuverlässig 10 bis 12 Stunden. Ich kenne mich am Flughafen Zürich unterdessen gut aus und wir brauchen nicht viel Zeit, um uns zurechtzufinden. Auch wenn die Warterei am Flughafen ziemlich nerven kann, bin ich lieber zu früh da als schlussendlich im Stress. Das Licht am Flughafen ist meistens schrecklich hell und manchmal hilft da nur noch die Sonnenbrille. Wir haben unterdessen eine American Express Platinum Kreditkarte, die uns den Zugang zu vielen flughafen erlaubt und tatsächlich ist das für uns beide ein Game-Changer. Wir müssen somit nicht am Gate auf diesen unbequemen Stühlen zwischen allen anderen nervösen Menschen warten, sondern können in einer Lounge mit Essensmöglichkeiten, Getränken und mindestens auch Toiletten warten. Da gibt es weniger Leute, weniger Lärm und meistens ist die Atmosphäre entspannter. Es gibt aber auch Tagespässe für die Lounges und ich finde, dass es sich zumindest lohnt, das einmal zu testen. Beim Fliegen selber bin ich unterdessen tatsächlich ziemlich entspannt und ich freue mich immer, Zeit für Podcasts und Hörbücher zu haben. Bei längeren Flügen haben sich für uns die Plätze bei den Notausgängen bewährt. Hier hat man mindestens mehr Platz und wenn möglich wählen wir eine Reihe aus, wo man problemlos aufstehen kann. Ich kann maximal zwei bis drei Stunden stillsitzen, bevor ich unruhig werde und aufstehen muss. Für uns lohnt sich der Aufpreis, um im Vorfeld die Sitze gezielt auswählen zu können. Da ich ausreichend Snacks und Wasser dabei habe, bin ich nicht unbedingt von der Bordverpflegung abhängig und kann immerhin essen und trinken, wann auch immer ich das Bedürfnis dazu habe. Am Zielflughafen angekommen, orientieren wir uns an den Schildern vom Ausstieg zur Gepäcksausgabe bis zum Ausgang. Da wir bereits entschieden haben, wie wir vom Flughafen zur Unterkunft kommen, können wir gezielt nach dem entsprechenden Ausgang suchen. Sowohl die öffentlichen Verkehrsmittel wie auch Taxi und Uber sind jeweils gut ausgeschildert. In den meisten Flughäfen gibt es WLAN und über Google Maps sehen wir die aktuellen Fahrpläne. In der Unterkunft angekommen, richten wir uns meistens erst einmal ein. Es wird ausgepackt, geduscht und frische Kleider angezogen, je nach Tageszeit eine Verpflegungsmöglichkeit und vielleicht auch noch ein Supermarkt gesucht. Mehr wachen wir meistens am Ankunftstag nicht. Die Dinge, die wir keinesfalls verpassen möchten, planen wir am Anfang unseres Aufenthaltes ein. So, dass wir den zweiten Teil des Urlaubes ohne große Erwartungen genießen können. Generell legen wir Aktivitäten eher auf den Morgen so dass wir nach dem Mittagessen mit dem Programm mehr oder weniger durch sind und zurück in die Unterkunft können. Ich brauche nach so vielen Eindrücken meistens eine Pause. Entweder entspanne ich bei einem Hörbuch oder Podcast im Bett oder ich schlafe tatsächlich ein, zwei oder drei Stunden. In dieser Zeit ist mein Partner meistens am Handy und entspannt auch oder sucht uns ein nettes Restaurant für das Abendessen oder was wir die nächsten Tage zusammen erleben werden. Nach einer Pause genießen wir nach Möglichkeit einen Apero oder einen Snack auf dem Balkon oder im Garten, denn ich habe regelmäßig Hunger und gehe nicht gerne mit einem Loch im Bauch aus dem Haus. Um mit neuer Frische in den Abend zu starten, bleibt genügend Zeit, um zu duschen und sich umzuziehen, denn verschwitzte Kleider gehen für mich gar nicht. Nach dem Abendessen geht es zurück in die Unterkunft und meistens besprechen wir am Abend das Vorhaben für den nächsten Tag. Wir beide wissen gerne, was uns erwartet und somit können wir nochmals entscheiden, auf was wir aktuell Lust haben. Ausreichend Schlaf ist für mich auch im Urlaub wichtig. Mindestens acht Stunden brauche ich, um gut zu funktionieren. Am liebsten neun bis zehn Stunden. Und Hitze vertrage ich nur bedingt. Und das ist mit ein Grund, warum wir die Aktivitäten gerne auf den Morgen legen. Wir beide sind unterdessen ein eingespieltes Team und kennen unsere Vorlieben und Abneigungen. Das macht vieles wirklich einfacher und sorgt auch für ein generelles gegenseitiges Verständnis. Allgemein kann ich nur wärmstens empfehlen, miteinander zu sprechen. Darüber, wer welche Erwartungen hat aber auch welche Bedürfnisse während des Urlaubs auftreten. Man vergisst fernab vom Alltag schnell Dinge wie ausreichend zu trinken, regelmäßig zu essen, Pausen einzulegen und das Klima nicht zu unterschätzen. Von uns beiden bin sicher ich die, die mehr Pausen und Erholung braucht und somit die, die eher mal ihre Bedürfnisse klar kommunizieren muss. Das hat mich anfangs tatsächlich sehr viel Überwindung gekostet. Denn schließlich freut man sich lange auf den Urlaub und viele wollen ja da auch so viel wie möglich erleben. Leider ist das mit mir auf diese Weise nicht möglich. Sonst bin ich nach maximal drei Tagen fix und fertig und liege den Rest der Zeit nur noch im Hotelbett. Um den ganzen Urlaub genießen zu können, brauche ich täglich Ruhe und die Möglichkeit, mich in eine reizarme Umgebung zurückziehen zu können. Deshalb legen wir auch mehr Wert auf die Unterkünfte, als das vielleicht andere tun, weil wir nicht nur zum Schlafen in dieser Unterkunft sein werden, weil es auch Rückzugs- und Erholungsort ist. Und auch mein Partner muss sich wohlfühlen, seine Freizeit in der Unterkunft verbringen zu können, denn er liegt nicht wie ich, wie ein toter Fisch im Bett oder schläft zwei bis drei Stunden am Nachmittag. Obwohl wir im Urlaub meistens auswärts essen, wollen wir trotzdem immer eine Möglichkeit zum Kochen haben. Es muss keine riesige Küche sein, aber so, dass wir uns notfalls was zubereiten können. Bis jetzt haben wir in den meisten Städten relativ abwechslungsreich und auch lecker vegan essen können. Trotzdem ist man vielleicht auch einfach mal zu müde, um nochmals die Wohnung zu verlassen und ist froh, wenn man etwas Bekanntes kochen kann. Und je nach Esskultur im jeweiligen Land ist es für mich am einfachsten, in der Unterkunft das Frühstück selber zubereiten zu können. Am Morgen bereits mit Hunger auf die Suche nach etwas Geeignetem zum Frühstück zu gehen, ist kein guter Start in den Tag. Manchmal findet man schnell etwas, aber manchmal geht es einfach ewig. Und ich bin hungrig, kein angenehmer Zeitgenosse. Hunger macht mich schnell fertig. Meine Gedanken werden träge und ich bin schnell genervt und überreizt. Das ist in einer bekannten Umgebung noch einigermaßen auszuhalten, aber auswärts in Kombination mit den vielen Eindrücken einer Stadt einfach enorm kräftezehrend. Wenn ein Tag bereits mit solchen Strapazen beginnt, habe ich keine Energie mehr für den Rest des Programms. Somit gilt für uns meistens, um das Frühstück kümmern wir uns selber. Dafür reicht in der Regel ein Besuch im Supermarkt und eine Kaffeeküche. Fun Fact, wir kommen fast aus jedem Urlaub mit einem neuen Küchenmesser zurück. Und ja, eigentlich sollten wir nicht mehr ohne Messer verreisen. Auch jetzt auf unserer Reise waren eine der ersten Besorgungen, ein Messer, ein Schneidebrett, Besteck und Pappteller. Mit diesen Utensilien kann man auch in einem Hotelzimmer das Nötigste zubereiten. In kürzeren Urlauben von ein bis zwei Wochen wurde das Essen tatsächlich noch nie zu einem bedeutenden Problem. Seit ich natürlich darauf achte, wie ich akute Krisen verhindern kann. Ich weiß, dass es viele neurodivergente Menschen gibt, die nicht lange ohne ihren Safe Food auskommen. Vor allem nicht in stressigen Situationen. Und so schön Urlaub auch sein mag, meistens bedeutet er auch Stress. Da würde ich tatsächlich, wenn möglich, Platz in meinem Koffer für Essen einplanen. Je nachdem, ob der Safe Food ein bestimmtes Produkt einer expliziten Marke ist oder eher ein bestimmtes Gericht, das man selber kochen kann. Ähm, kurz als Erklärung, was ist ein Safe Food? Ähm, es ist ein Lebensmittel oder eine Mahlzeit, die sich sicher anfühlt und sich in jeder Lebenssituation essen lässt. Eine Mahlzeit, die nicht noch zusätzlichen Stress bedeutet und in manchen Fällen auch bestehenden Stress lindern kann. Ich habe das Glück, dass meine Safe Foods nicht unbedingt an explizite Produkte gebunden sind und sich mehr oder weniger in jeder Küche und in jedem Land zubereiten lassen. Ein Beispiel. Ich liebe Gemüsesuppe mit zerbrochenen Spaghetti. Sie besteht aus einfachen Zutaten und sie sind in fast jedem Land erhältlich. Das Gericht lässt sich in einem einzigen Topf zubereiten und ist somit unkompliziert. Tatsächlich ist das nach einem Urlaub meistens die erste Mahlzeit, die ich koche, wenn ich wieder zu Hause bin. Und jetzt, wo wir länger unterwegs sind, koche ich das regelmäßig, Auch bei 33 Grad. Allgemein kann ich meine Safe Food tatsächlich dreimal am Tag und über Wochen hinweg essen. Nur mache ich das selten. Was ich sagen möchte. Fühl dich nicht gezwungen, die lokale Küche jeden Tag testen zu müssen. Für die einen mag das spaßig sein, aber es ist auch okay, wenn es für dich nicht so ist. Safe Food ist okay und ziehe dich nicht, das Nötige dafür auch in deinen Koffer zu packen. Allgemein bin ich jedoch immer wieder darüber erstaunt, was man eigentlich so alles auf der ganzen Welt bekommt. Und für mich persönlich reicht zum Glück die Möglichkeit, selber zu kochen, in den meisten Fällen aus. Damit genug Energie für alle Aktivitäten vorhanden ist, ist Schlaf essentiell wichtig. Ich persönlich brauche mindestens acht Stunden, um überhaupt funktionieren zu können. Und im besten Fall etwas zwischen neun und zehn Stunden Schlaf. Fremde Better sind nicht unbedingt eine zuverlässige Quelle erholsamen Schlafes. Aber ich habe herausgefunden, dass das richtige Kopfkissen vieles davon kompensieren kann. Deshalb reise ich nicht mehr ohne mein Kopfkissen. Zudem schlafe ich mit einem weichen Tuch über dem Kopf, weil mich Lichtveränderungen immer wieder aus dem Schlaf reißen. Auch das habe ich fast immer dabei. Notfalls reicht aber auch ein Shirt oder ein Badetuch. Selbst bei einer einzelnen Nacht auswärts packe ich mein Kissen und mein Tuch ein. Ich bin unterdessen dafür bekannt. Lustigerweise dachte ich, dass ich auf unserer Reise auf ein eigenes Kissen verzichten könnte. Schließlich reisen wir mit einem Rucksack und irgendwie reicht der Platz sonst schon nicht so richtig. Als ich nach vier Wochen ohne mein Kissen in einem Einkaufszentrum in Kuala Lumpur in Malaysia zufällig Tempur-Reisekissen entdeckt hatte, war es beschlossene Sache. Ich werde Platz in meinem Rucksack für ein Kissen schaffen. Komme, was wolle. Denn ohne möchte ich nicht mehr in einem fremden Bett schlafen müssen. Gesagt, getan. Ich habe wieder mein Kissen als loyalen Reisebegleiter. Die Liste der Dinge, die für Komfort im Urlaub sorgen können, erscheint mir irgendwie unendlich. Ich möchte nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber vielleicht hier ein paar Anregungen, was für Komfort fernab von zu Hause helfen kann. Kleider mitnehmen, in denen du dich zu Hause im Alltag bereits wohlfühlst. Für ausreichend Sonnenschutz sorgen. Trinkflasche und Snacks immer dabei haben. Sonnenbrille und Sonnenhut nutzen. Ohrstöpsel für einen besseren Schlaf einpacken. Medikamente, die du regelmäßig brauchst, einpacken. Bitte keine freiwilligen Experimente im Urlaub. Safe Food gezielt nutzen. Ausreichend Pausen einlegen. Kissen, Kuscheltiere oder andere essentielle Schlafutensilien einpacken. Lieblingsserie aufs Handy laden, um abends im Hotel etwas Bekanntes schauen zu können. Bedürfnisse offen kommunizieren. Ich brauche immer wieder Pausen und Ruhe, um meine Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen zu können. Gerade ein Tag mit viel Programm überflutet mich so sehr mit Eindrücken, dass ich mich selber dabei gerne aus den Augen verliere. Und somit hilft es mir, mir gezielt Zeit zu nehmen über den Tag, um kurz fünf Minuten durchzuatmen und zu spüren, wo mein Energiepegel eigentlich gerade steht und was mein Bedürfnis sein könnte. Nicht zu viel Programm einplanen. Grüne Parks in Städten nutzen, um das Nervensystem zwischendurch wieder beruhigen zu können. Zusätzliches Budget einplanen für Dinge, die man vielleicht vergessen hat oder die man spontan und dringend plötzlich braucht. Vielleicht ein neues Feature-Toy, ein Kissen, so wie ich, importierter Safe-Food, ein spontaner Anruf nach Hause, ein Bahnticket in der ersten Klasse, weil es in der zweiten zu voll ist oder ein Taxi nach Hause. Und zuletzt genügend Zeit fürs Nichtstun. Einplanen. Irgendwann ist jeder Urlaub vorbei und es steht die Rückreise an. Die gestaltet sich eigentlich ziemlich ähnlich wie die Anreise. Nur, dass du vielleicht Snacks und Getränke in einem ausländischen Supermarkt besorgen musst. Ansonsten gelten die gleichen Tipps und Tricks wie auch bei der Hinreise. Für uns beide ist es wichtig, dass wir nach unserer Rückkehr zu Hause noch einige Tage Zeit haben um wieder wirklich anzukommen. Die Koffer auspacken, Wäsche waschen, alles wieder verräumen, Familie sehen, Souvenirs verschenken und gewohntes Essen zelebrieren. Sich nochmals die Zeit nehmen und die Ferienfotos auszusortieren, vielleicht ein Album oder ein Fotovideo erstellen. Einfach einen sanften Einstieg zurück in den Alltag genießen. Für mich heißt das meistens viel schlafen wenig unternehmen, Lieblingsessen kochen, viel Zeit mit nichts tun verbringen. Wir sind nun bereits länger auf unserer Reise und meine Beweggründe habe ich in der letzten Folge erzählt. Die meisten Strategien wende ich auch aktuell unterwegs an. Es gibt aber ein paar Unterschiede in der Aktivitätengestaltung. Für einige Tage finde ich es toll und spannend, viel zu unternehmen und die Eindrücke einer Stadt so richtig aufzusaugen. Auf Dauer ist das aber viel zu anstrengend. Und so wechseln sich auf unserer Reise einige wenige Tage voller Aktivitäten mit vielen ruhigen Tagen ab. Wir sind sehr langsam und bedacht unterwegs und haben die letzten Wochen zum Beispiel an einem einzigen Ort verbracht, um wieder so richtig Energie tanken zu können. Du kennst dich selber am besten. Und ich glaube, das Wichtigste, Learning für mich bezüglich Urlaub, war wohl bis jetzt... Nur weil ich in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land bin, bin ich noch lange keine andere Person. Ich muss nicht dem gängigen Touristenbild entsprechen und kann auch mit weniger gesammelten Eindrücken und Sehenswürdigkeiten ein tolles Abenteuer erleben. Ich konnte mir eingestehen, dass Urlaub anstrengend ist, dass ich mich nicht bei Stadtführungen und fremden Essen entspannen und Energie tanken kann. Ich liebe den Tapetenwechsel und die neuen Inputs, die einen Urlaub bieten kann. Aber ich kehre immer wieder gerne in den Alltag zurück. Und ich gehöre zu den Menschen, die nach einem Städtetrip oder einem Urlaubabenteuer erstmal ein bis zwei Wochen Erholung zu Hause brauchen. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.